0: Achei de uma ironia gigantesca que assim que eu acendei para gravar esse podcast sobre um livro que se chama Eu Nunca Vi a Chuva, é, começou a chover, <risos> tá nublado o dia inteiro, tá trovejando, então se escutarem algum barulho é um relâmpago. É, e achei muito conveniente que o clima inteiro se preparou para a gravação desse podcast. Oi, meu nome é Maria Luísa, mas você pode me chamar de Mari, de Malu, de Maria, de Luísa. Eu sou a apresentadora do podcast Virando a Página e esse aqui é o Sinestesia, um quadro do podcast semanal onde eu conto as minhas impressões é, sobre um livro específico e o livro dessa semana é Eu Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe. Já tem um tempinho que a gente não, fala, não faz esse quadro e eu estou ressuscitando ele com um dos livros que eu li essa semana, esses tempos, que foi um dos meus preferidos. É, eu nunca vi a chuva, ironicamente, na verdade assim, eu acho incrível, porque quando eu li esse livro, não ironicamente, mas assim, é, coincidentemente, eu li esse livro em um dia de chuva, é, faltou energia na minha casa, e a gente ficou 24, quase 24 horas sem energia, e assim... <risos> Foi um caos, um caos puro. Tava muito quente, a gente não conseguia dormir. Eu fiquei acho que até uns quatro da manhã acordada sem conseguir dormir. É, e eu tinha um Kindle carregado, e-books baixados e um sonho. E eu nunca vi a chuva, tava nesses e-books. E aí eu é, tava baixado já pra eu ler há um tempo. de bom tipo, é um bom momento pra ler, porque eu não tenho nada melhor pra fazer. E eu li esse livro. Foi meu primeiro é, contato com a escrita do Stefano, eu nunca tinha lido nada nele, é, eu sei que ele tem o livro Homens Pretos Não Choram, mas é, eu nunca tinha lido nada dele antes e é, nunca tive a oportunidade de comprar um livro dele, aí eu consegui comprar o e-book e fiquei muito feliz em ler esse livro. O livro conta a história do Lucas, que é um menino que mora em Portugal com a família adotiva, ele é brasileiro, mas mora lá. E ele tá preso em um estado depressivo, é, ele tem vários problemas com a família dele, ele tá ali, é, final da adolescência, início da vida adulta, tentando ainda se encaixar, se encontrar, seu lugar no mundo. E ele é, a família adotiva dele é uma família muito rica, ele sempre foi um garoto que teve tudo que quis, e todo mundo sempre achou que ele tinha a vida perfeita, mas ele viu essa vida perfeita desmoronar inteira, quando ele descobre uma traição é, da namorada, quando ele perde o melhor amigo, é, enfim. Ele se vê bem isolado e sozinho nesse momento é, e meio que sem saber o que fazer. Até que é, ele recebe um link de uma pessoa, de uma pessoa anônima, e quando ele clica nesse link, ele é redirecionado para um vídeo onde tem uma pessoa que é igual a ele, que é tipo cópia dele, e ela tá cantando um vídeo na internet. O Lucas, ele fica em choque e ele decide ir atrás dessa pessoa sem saber quem ela é. é porque, né, a gente tem que lembrar que ele veio de uma família adotiva e que ele nunca parou, assim, pra pensar sobre a, a, o passado dele, de onde ele veio. Então, ele vê ali aquelas chances de encontrar, talvez, alguma coisa. E ele manda uma mensagem pra, pra essa pessoa, que é um menino chamado Rafael, que mora no Brasil... E o Lucas, ele decide que vai atrás do Rafael, então eles conversam, é, eles eventualmente viram amigos e o Lucas fala pra ele então, é, eu acho que a gente pode ser irmão, e aí, ele decide encontrar o Rafael. Eu Nunca Vi a Chuva é um livro bem rápido, é, ele é escrito em formato de diário, então você vê a passagem do tempo acontecendo muito rápido, você vê os relatos acontecerem de forma saltada mas ao mesmo tempo que ele é um diário bem intimista, porque tem vários detalhes que o Lucas coloca, que quem escreve o diário é o Lucas, o Lucas coloca que é bem interessante da gente é, dar essa olhada, tipo assim, de observar, não só do âmbito da cabeça dele, mas também das circunstâncias. O Lucas é um menino muito sozinho, é, eu acho que eu percebi isso nas primeiras páginas do livro, como ele era um garoto só, solitário. E que faltava é, contato humano na vida dele, faltava é, pessoas e, de certa forma, a agitação. É, que eu acho que todo adolescente, na verdade, toda pessoa precisa, assim, por mais que você goste da sua solidão e você goste de sempre ser pessoa sozinha, eu também gosto de ficar sozinha. Eu acho que é importante a gente saber que está rodeado de pessoas quando a gente quiser. É, ter essas pessoas ao nosso redor é legal também. E eu vi o Lucas muito sozinho nesse sentido, muito afundado ali dentro da cabeça dele. E é um mergulho muito interessante a forma que o Stefano nos apresenta. A gente tem que lembrar que o Lucas ele é um adolescente. Ele é final é, é de adolescência, vida é adulta, enfim. E ele tá ali é, tentando encontrar o seu lugar no mundo. Então, é, tem esse agravamento, eu diria agravamento não, eu diria esse ponto também da situação em que ele tá muito perdido é, ali no meio do caos e da bagunça que é a vida dele. Eu gosto muito como o Stefano, ele coloca é, várias coisas, tipo assim, às vezes você lê e você pensa nossa, o Lucas soa como uma pessoa irritada, né, soa como uma pessoa raivosa, mas é porque eu acho que é totalmente comum e normal você ter raiva e você se sentir perdido e solitário quando não sabe se lugar no mundo, e é, o sentimento que eu tive do Lucas foi exatamente esse, de uma pessoa que, tipo assim, tá tão perdida e afundada dentro de si mesma, que ele não sabe muito é, como sair, e foi muito interessante é, essa jornada do Lucas, é, que o Stefano nos apresenta, é, de como os sentimentos dele, de certa forma, não mudam assim o sentido de, tipo assim, aí ele parou de ter depressão, é, no sentido de que como ele aprende a lidar com essas coisas, é, como ele vê a vida do Rafael, a interação dele com o Rafael é muito interessante, porque ele vê uma perspectiva de vida que ele não tinha parado para pensar antes.